0: Bienvenidos al episodio 5 de Final Alternativo, ¿cómo están chiques?
1: Bien, estamos por el 5 Al
0: fin, yo pregunto y me responden, al fin Ten, Mi nombre es José Arganiaraz, arroba José Arganiaraz En realidad sabemos que el año no existe, entonces José Arganiaraz Ah, qué bajo en eso, internet no, no llegó hasta acá Pero aparte yo me llamo José, con tilde, mi apellido también tiene tilde y No puedes poner en nada, viste Claro, no, que... olvídalo Soy especial Igual Voy a presentar a la señorita Puli Ragoy Buena,
2: ¿Cómo... gente, ¿cómo
1: le va? Arroba Puli bajo Ragoy
0: ya sabemos para quién, para todos los puli que siempre la tienen en su red. Después tenemos a la señorita Ana Manson.
1: Arroba, capitana con doble N. ¿Cómo estás, Ana? Bien, perfecto. ¿Cómo te
0: trata Disney? Porque sos la Disney Queen de este podcast. Y
1: estoy medio enojada con lo de James Camp pero fuera de eso, muy bien. Como sí, ya
0: lo, ya lo trataremos en sí. algún momento. Después me queda el señor Nicolás Darfe. ¿Cómo le baila, queridos y queridas? ¿Cómo andan? Arroba. Arroba Nicolás Darfe, siempre digo lo mismo, es así, igual. Está bien, van a recordemos que dice como el nombre, como tengo el apellido en el documento, lo tengo en el... Twitter ¿Handler de Twitter? ¿Cómo se dice? handler?
1: Usuario.
3: Usuario. ¿Sí? usuario. Perdón, entonces, Basta pero, arroba. Eh, ¿Por qué tanto inglés? Yo entiendo que hay una moda muy fuerte de... No, no es moda. Es, se llama no, cultura. Eh, es moda. Es moda porque antes todo se hablaba el español latino, ¿o me equivoco?
1: No, ah. pero es que es, es nativo de ahí. Entonces, como ¿Sí? tenés la app desarrollada afuera, creo que por eso la adoptamos, nada más.
3: Para pues mí es por handler. eso. Digo, es, Digo, lo adoptamos, pero hay una moda, porque digo, ¿alguien se imagina ver, no sé, Los Simpson en inglés? Digamos, lo hemos visto, pero dale, todos preferimos el español latino. ¿Vos Vamos cómo
1: decís? ¿DC o DC?
3: Ah, tenés razón. Y ahí <risa> con, <risa> como, ¿Sabés qué? Yo digo DC en general, posta. Y ahí conectamos con
0: el tema de este episodio que va a ser DC, live action, animado, ¿qué nos gusta más? El nombre todavía lo estamos pensando. ¿Nos haya gustado? Animate DC. Ana tenía otro que era...
1: Animarse a más DC. Desea,
3: desea que lo que van más.
1: a claro que lo van a reconocer los, los 30 treintañeros y
3: a mí que me gusta te deseo más sería el mío ah, ¿no? me, <risa> gusta, me gusta, eh, me me gusta mucho. Sí. Sí, bueno. es
1: como un cresor de Luis Miguel y de <risa>
3: Excelente,
0: porque piensen que en las miles de reuniones de producción que tiene este programa antes de empezar Discutimos títulos, temas, todos Y siempre nos falta un poquito y decimos, lo hacemos al aire, listo Y sí. ahí salió, te deseo más, me gusta mucho Y hey, mucha
3: producción merece este podcast
0: Y aparte este programa va a ser muy Verse, Porque él insistió mucho que quería ser DC animado, DC animado, DC animado y dijimos, bueno Nico, dale, ¿qué tenés de DC animado? Sí, hacemos
3: un pequeño, hace una intro Una intro, vamos a hablar un poco de la comparación de El Arrowverse Que es el actual universo televisivo de DC Comics Y vamos a... No sé si compararlo, pero analizarlo con los recursos que tuvo el famoso universo televisivo animado de DC Creado por Bruce Tim, allá por los 90 El más mejor de todos El más mejor de todos, aunque no lo crean, hay puntos de similitudes, de similitudes no. Que yo creo que Greg Berlanti, quien es el, uno de los creadores del Arrowverse
1: Sí, lo amamos
3: Sí, mucho que no, pues eh, no me... Creo que es el tipo que más series tiene al aire actualmente en televisión como productor Pero eso razón. habla bien de él o mal? Pues. Habla bien de su productora, porque realmente hace trabajos, no sé si esos, a ver, las series son a gusto, buena, linda, mala, fea, es a gusto, pero hay mucho producto, mucha gente que confía sí, la está pegando
2: muchísimo
1: con todo lo que hace.
3: Y aparte tienen diferentes canales, diferentes eh, diferentes transmisiones. Sí. No, no es que, bueno, laura tipo con una sola cadena. No, tiene de un hecho,
1: ahora también va a sumar este, Las Aventuras de Sabrina en, en Netflix, creo que lo van a dar, uy otra vez lo nombrábamos, che, bueno, <risa> en el gigante de streaming <risa> Ahí está. Ahí y está qué bárbaro. Después me ponen el pi en post -pro. Y, y también va a sumar eso Que está conectado con el universo de Riverdale Así que ya tiene como dos universos propios Tremendo Para, para mí no duerme, no sé cómo hace para no. trabajar tanto Co no. O tiene clones, seguro
0: Falopa se llama Escúchame <risa> Pero ya de entrada arranco con una pregunta Entonces, cantidad es igual a calidad Porque pienso en DC Que es tal vez una de las dos compañías de cómics Más importantes del siglo pasado y de este también uh -huh. O sea, veníamos tocando muchos temas Y teníamos que llegar en momento a DC y Marvel Sí, vamos ¿entendés? a llegar no queremos tampoco hacer esa, esa antinomia de DC o Marvel... La verdad que no nos interesa para no. nada... No. Cada uno en lo suyo... Pero tenemos que analizar cómo funciona el universo DC... Sí... Y por qué... Nos gustaron tantos algunas cosas... Arranco a entrar y les digo con Watchmen... Sí...
1: Antes de que supiéramos que iba a ser Snyder con el resto... ¿no? <risa> claro,
0: sí... Lo que, le, lo que les dije hoy... Toda esa cosa, Lo que le dije en realidad antes de empezar en producción... le dije... Sí, Snyder en realidad no sabíamos qué iba a hacer y Dijimos... Uy, qué buena película... El cómic es el mejor, uno de los mejores del, del siglo pasado. De hecho, Times es la única novela gráfica que le eligió como 100 libros de la década. Ah, Mira, wow. eso ya es, o sea, Alan Moore, que claro. es el mago, que es el que, el, el que reinventó a los superhéroes.
1: Claro, y justamente a él, como que a, a Snyder, ¿no? Como que lo que le elogiaban era de respetar ese, ese espíritu, pero le elogiaron tanto que terminamos creando un monstruo.
0: Yo tengo, como o voy a, voy a hacer un pequeño análisis. Polémico. muy malos. Entrada. <ríe> Malas. El cómic en los 90 tuvo... Siempre fue edición Marvel y en un momento fue Image, que era la que sí. tenía a Claremont, a Todd McFarlane con Spawn, el del Doctor de Deadpool y todos, que tomaron todo lo peor de Marvel que es toda esa violencia exacerbada las chicas pechugonas, <coughs> casi sin ropa, todos musculosos en poses malas, que después eso permió hacia de Snyder que exacerbó la hiperviolencia que tenía Watchmen que en realidad no era el mensaje ese, el mensaje era antiviolencia, ¿entendés? Watchmen era... Esto pueden llegar a ser los superhéroes que también son unos celebrados, unos psicóticos, unos enfermos, unos asexuados, unos impotentes sexuales Son como nosotros. Son, Nosotras, como nosotros son como nosotros, si hubiera poderes en el mundo real sería horrible Y es un análisis que voy a dejar en el aire para que lo respondan en hashtag final alternativo si les gustó ese análisis de Que Snyder, previo a toda la decadencia de Man of Steel que ya de entrada te voy a decir yo que para mí es horrible Man of Steel sí. Superman claro. a mí me encanta me encanta
2: super ¿en man. serio Nico? no sí, mata ¿En serio, sí, me encanta bueno, son para. dos contra dos no significa la que sea
3: lo mejor que vi en mi vida pero claro. me parece una buena película es para una mí buena cumple
2: forma. listo no se le puede
1: pedir no, no, más. pero
0: no es eso no, te, no, no puede ser que cumple no es es, es otra cosa en realidad es tan es icónico Superman es, es Dragon Ball
1: por eso le gusta a Nico claro,
0: sí, exactamente es exacerbar la violencia filma hermoso Snyder, sí filma momentos impresionantes sí Todas esas secuencias en cámara lenta son todas hermosas, pero después el resultado final no te llega al corazón ni al alma, para mí.
2: Igual también a los directores no se le da eh, mucha libertad creativa, no tienen voz y voto, y que un director no tenga ni voz ni voto a la hora de hacer una película, narrar un mensaje, es preocupante. Ya. Sí. Y yo no le echaría toda la culpa al director, creo que la producción que hay detrás tiene gran culpa de lo que pasa hoy en día en DC. Sí,
1: especialmente Warner, ¿no? Sí. Es especialmente jodido con eso y se nota también porque bueno, hay un montón de, de directores que renuncian cuando no se respeta la visión de ellos, como que con eso baja mucho más línea que otras. Sí, muchos directores no quieren tomar el es Que el tenemos laburo.
0: que hablar del elefante que está en el cuarto que es Marvel. Lo hizo tan bien en su universo que DC quedó tan atrás. Lamentablemente, sí. ¿no? Porque son dos compañías diferentes, o sea, no sí, tiene que ver. Lo
3: que pasa que Warner Primero, Warner, por las que no saben, eh, o las que no saben tampoco, digo, empezó a trabajar con DC en este famoso universo animado de Bruce Team. Digamos, sí. viene trabajando hace muchísimos años. Si bien animado Warner, me parece que sabe un montón, digamos, todos hemos visto algún dibujito de Warner Brothers, digamos, sí. es tremendo. Cuando empezó a meterse en este mundo de live action de superhéroes, también era algo nuevo para esa cadena, digamos. De mm -hmm. hecho, cuando Marvel lo agarró Disney... Le sumó un montón de, de, de cosas que, capaz, Marvel a nivel eh, audiovisual no, no podía captar tanto. De hecho, Marvel es una empresa de cómics, como también decís. Sí o sí van a estar de una productora audiovisual.
1: Sí, obvio, sí. ni que hablar. Pero bueno, ahí creo que, justamente con Warner en particular, hay como un tema de ahí de mucha, muchos límites creativos. Eh, que tienen que ver con lo comercial. Y que bueno, un poco lo que hablábamos en el primer episodio, en el en el episodio piloto, que si no lo escucharon, Volvés. ahí se los referenciamos. Sí. sí Justo nos habían preguntado porque vieron que abrimos el hashtag eh, final alternativo para hacer preguntas. Eh, Ahora tenemos Twitter, en también, Twitter también, que es
0: FinAlt. Podcast, si sí, lo equivoco, ¿no? más fácil no había. Arroba final podcast.
1: Arroba final podcast. Exacto, Seguinos, todo juntos. seguimos ahí. Y bueno, y con el hashtag final alternativo abrimos como estas preguntas, le contamos a la gente que íbamos a grabar el especial de DC, y nos mandaron una que viene al caso, me parece, porque justamente este, nos pregunta si el plan, grandes comillas, el plan de DC para sus películas es deliberadamente desorganizado o tiene un sentido. <risa> Esto lo pregunta arroba, eh, arroba zombie-cruz que es un gran fanático de, de los cómics y del sí. universo audiovisual y bueno, nos pregunta esto, a ver, ¿qué, qué, qué opina Nico, Nico Darfe acá?
3: A mí me parece que, a ver, es un plan que puede funcionar, lo que pasa es que ya está mal visto, ¿qué querés que te diga? Ya no, nadie, no tiene mucha tolerancia a la gente con DC.
1: ¿Pero para vos tiene un sentido?
3: Para mí sí, de hecho, no es casualidad que... Batman, en este universo, ya es Batman hace muchos años Hace 20, claro. 30 años No es que... para estamos hablando del último
0: Que es el de -like. Snyder, el Snyderverse Si querés sí, llamarlo es así The Wars
3: of D.C. se llama
0: Pará, este, antes de nada quiero decir a la gente Que sigue con el hashtag release Snyder ReleaseSnyderCat Que están esperando que salga la edición Basta. Dirigida y cortada por Snyder de Justice League Solta, No va a pasar, chicos, no Suelten, va a pasar. por Pero, favor Pero aparte,
2: eh, se fue antes que termine la película O sea, no terminó la película Que no sé qué película buscan Si no está, no existe
0: Tuvo, ah, pasa que tuvo vos... problemas personales, bueno, sí, ahí no nos sí. metemos Pero sí, suelten chicos, ya está, esta película ya la hizo George Whedon, ya está uh -huh. Ah, hizo una gran parte no Entonces sé. hablamos de ese universo porque en esta intro un poquito larga Nos queda hablar de tal vez la mejor trilogía que se hizo de Batman, la de Nolan uh
1: -huh. Sí, pero eso merece su propio sí, 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 episodio por eso, Pero
0: no podemos saltearnos espacios Tenemos Watchmen, tenemos la trilogía de Nolan, tenemos las de Barton sí. Son increíbles, Muy buenas. pero siempre focalizado en Batman y también está el Superman de Christopher Reeve en los setentas, uh -huh. pero eso era previo a toda esta superproducción y que existían todas esas técnicas de filmar y qué sé yo, bla bla bla, perdón, bien técnico lo mío, pero, <risa> pero entendés, hay otra cosa, tenemos precursores, pero en realidad podríamos empezar a contar el universo cinematográfico con Man of Steel.
3: De, de DC Comics actual sí, sí, sí obvio de hecho empezó ahí con Man of Steel Man of Steel Superman, que de no nos gusta que ahí sí fue no, un no Superman no. como sus primeros pasos un Clark Kent convirtiéndose en Superman por qué se eligió a Henry Cavill porque es parecido nada más porque
2: es parecido sí
3: porque después es horripilante ¿sabes? para como mí Thor. me pasa lo mismo que con Thor son personajes creo yo que no merecen como una actuación jugada claro digamos Thor es el típico vikingo rudo que no necesita como muchas expresiones actuales, digo que no las tenga, digo, no necesita. Y creo que Clark Kent y Superman, también tiene como ese recurso. Diferente que pasa a Iron Man, que sí requiere una actuación diferente. No, sí, ni que Javier, hablar, además, pero co así.
1: convengamos que eh, Chris Hemsworth le imprimió a Thor sí. una personalidad sí. impresionante, mientras que eh, Henry Cavill no. Eh, no, no hizo nada más que parecerse a Superman, básicamente. Aparte,
3: no tiene ni química con Lois, no, nada. no tiene, sí, nada. tiene eh, nada. Para mí, el gran problema también es ese. Eh, la, lo que es el marketing lo, porque vos ves que todo el tiempo Del otro universo bueno ya que no hablamos de ellos vamos con otro universo el de marvel eh, es que es imposible hablar de DC claro. te lo dijimos en pero porque hace es mucho imposible. marketing DC no sé si hace tanto marketing yo no sé si Ben Affleck sube todo el tiempo fotos como si fuera batman es importante eso si la película sí. es buena
1: sabes lo que pasa ver, nico hombre. es que DC no necesita marketing no, o sea no, los, no, los no Batman que... claro no Exacto. necesita todo el mundo quiere ir a ver a Batman obvio y, y así todo desaprovecharon todo lo que teníamos fíjate que Iron Man uh, bueno Capitán América sí pero Iron Man Hulk Thor Thor nadie sabía que existía Thor o sea excepto los fans de los cómics nadie le daba bola no, sin ir más lejos del Capitán América que en los cómics
2: era como bueno sí un personaje más y en, es de los favoritos claro ¿no? eso ¿no?
0: es algo de lo excelente que hizo Marvel que tiene 85 años de historia y ahora te tenido que ponerle Así con toda la furia, 10 historias buenas de cada personaje, 5 de Iron Man. Y llega Robert Downey Jr y crea una revolución, ¿entendés? Y DC hablando de esta competencia entre sí. cómics, tiene las mejores historias. Tienes por lo menos Batman tiene por lo menos 50 grandes historias. Y no pueden realizar un buen universo, ¿entendés? y sí, aparte son
1: íconos. Sí, claro. Batman
0: es, De hecho, Batman es, es un ícono tremendo. Y, si y DC tiene los mejores personajes, Batman, Superman. Y nos
3: queda, por favor, de la Trinidad Wonder Woman. La Maravilla,
1: sí. por favor.
3: Que lamentablemente fue una de las más relegadas. Digo, actualmente, por suerte no, pero si uno se pone a repasar, es eh, es una heroína que, por ejemplo, no tuvo todavía su propia serie animada. Sí, la de Baxo en los 70, pero... Claro, eh,
1: y de hecho, para su propia película, o sea, la tuvieron que presentar en la película de los otros dos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Estamos bueno, hablando de la señora Mujer Maravilla. Ahí
3: está lo que es recurso de DC. Se la jugó a que vos tengas un Batman ya experimentado y una Wonder Woman también. Porque primero estuvo en Batman v Superman. O sea, vos ya encarabas un Batman de hace 20 años y una Wonder Woman que ya era Wonder Woman. Después salió la película de Wonder Woman donde sí mostraban sus inicios.
2: Sí. Bueno, eso me pareció necesario. Porque si te la muestran de una forma, ¿por qué después te la muestran en el origen? no Es...
1: Claro, lo que el pasa tío, es que justamente, acá vamos de vuelta con esto y, y acá respondo un poco la pregunta que nos hacían, es que no hay un plan porque claramente sí. aparte Patty Jenkins eh, no, no no va a respetar lo que se dijo antes en las de Zack Snyder ya he sabido y, y hay cosas como no, estuve eh, inactiva durante todos estos años y no, ahora tenemos Wonder Woman claro. 1984, entonces no hay una no hay una continuidad, no hay un plan pero realmente. ese
3: recurso lo van a hacer, de hecho para mí ese fue el punto de partida de decir, Flash lo mismo Flash empieza, Justice League, y ya está el traje Ya es Flash, ¿se entiende lo que sí. digo? Digamos, sí, no es sí, que, sí. Eh, ma, Para mí el plan de DC fue directamente ese Bueno, presentamos a un superhéroe, mínimamente un Superman Del mundo cero Y después ya metemos a los demás eh, Y vamos, estos son todos la, los los grosos en Just League después de hacer más individuales porque Aquaman también ya era Aquaman sí,
1: todos sí. tienen sus logos diseñados aparte Pero que todos, el, sí, el Pero claro. viste y, y sí. todos los trailers tienen
3: por eso digo eh, su plan para mí sí tuvo un plan que fue estos son los monstruos listo te los presentamos peleando juntos ahora desmenucemos a cada uno cómo empezó qué piensan cómo fueron sus inicios cómo es como persona en esta que para mí la gran revolución del universo de los superhéroes fue el darle bola al alter ego darle bola a Bruce Wayne a Clark Kent digamos para mí eso fue lo que marcó, por ejemplo, Batman, la serie animada. Por primera vez, uno, los que vimos series animadas de antes, la serie más de Batman o Superman era solamente Batman y Superman u otros personajes. Acá se le empezó a dar bola a los alter egos. De hecho, los pósteres hoy en día son sin máscara. Eso no es un dato menor. Mm. Digamos, Buen dato. ¿Eh? Buen dato. Sí, es, sí. Es, pero es, como que se da mucha bola al alter ego, y ya es un conflicto: de mira este superhéroe o esta superheroína también es como nosotros y quiere sacarse la máscara, pero no da porque quiere que defender a sus seres queridos para que no lo sepan.
1: Bueno, pero eso ya lo había hecho Nolan igual. Sí, eh, sí,
3: es que para mí fue la gran revolución de los 90, fue con esa trama, y ahora sí, la usaron sí. todos. Claro.
0: Bueno, para, entonces te cierro, te contesto la pregunta si tiene un plan de ser. Lo pienso en el mundo de los cómics, la verdad que no. Ahora están intentando en el universo grande de ser meter a los personajes de Watchmen. Que Watchmen es una serie que es aparte, que era un universo aparte, que ahora están intentando meter al Doctor Manhattan como sí. el malo, con el Bottom. Y como, como el, que
1: reseteó todo. Resetearon
0: ¿no? todo sí. de vuelta, horrible. Hay tres jokers, o sea, están, están perdidísimos, <risa> ¿entendés? Y no, no hay un plan. Pero. Te lo contestamos, después vamos a seguir contestando más preguntas Pero arranquemos con un tema de Nico con hoy, Porque hoy es,
3: recordemos que es el Nicoverse ¿Qué tenés Nico? No, no Nicoverse, pero me gustó hacer una especie de eh, Juego de análisis Entre el actual universo televisivo De DC, que es ¿Sí? conocido como el Arrowverse Junto a eh, El famoso DC Universe Animado, el universo animado De DC, creado por Bruce sí. Timm ah, Ya empezado con Batman, a serie animada Paul Dini también, ojo oh. Paul Dini también, Dino por Net. nuevo celular ellos han empezado este hermoso universo Batman, bueno, Batman el Futuro, Justin League Superman y todas esas
0: Te interrumpo un segundo Batman la serie animada Lo que hizo fue tomar todas las influencias del cómic Todas Un poquito de Frank Miller Un poquito de acá Un poquito de Neil Adams Y crearon un producto único, increíble Que fue la mejor serie animada de los 90 Y no sé por qué también estaba X-Men Que me encantaba le voy a hacer un
3: dato que es a lo que vinieron ustedes Recién les comenté que Batman En este eh, Worlds of DC Empezó siendo Batman Sí Sí no es casualidad. Este universo creo Bruce Team, también, el primer capítulo, pelea contra el Capitán Frío. O sea, el primer capítulo ya empezó siendo Batman. Claro. O sea, no es un recurso nuevo esto. Lo viene haciendo en los 90 a Bruce Team. Yo creo que habrán visto que, pará, en los 90 agarró un montón. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Digo, no es casualidad.
2: Es que a mí la idea esa me parece fantástica, pero no la llevaron bien a cabo. No,
3: eso puede ser otra cosa. Y
2: además de que la llevaron mal para cualquier lado, insisto con que Warner está haciendo cualquier cosa con DC... Voy a nombrar al mamarracho que fue el escuadrón suicida. No, no que... queríamos nombrar. No, pero, por una cosa, terminaron el rodaje con muchísimo material y la película la hizo un montaje una empresa que hace trailers. Claro, o sea, se nota. Nivel, sí, sí es, es un desastre, entonces yo creo que...
0: El peor es cuando dice, acá viene ese personaje que hace nudos, ay, murió en la otra escena. <risa> sí,
2: <risa> y, te, y te van tirando los trailers, te los presentan claro, así con trailers. Es un gran videoclip. Claro, entonces yo creo que, o sea, no digo que capaz si no lo hacía una empresa que hace trailers, la película...
0: Pero era bien. buena,
2: pero capaz cambiaba, capaz era admirable la película. Sí, Entonces... no
1: sé. Igual David Ayer viste que ya se atajó de entrada, como sí. que dijo, no, a mí no me dejaron hacer este lo que yo quise. y pero claro, qué que bien yo...
0: bailaba Clara de Levin como Shakira, ¿eh?
1: Buah. Buah, eso.
0: <risa> <risa> es lo único que me acuerdo de la película, después no me acuerdo nada claro, más. Claro, pero yo
2: creo que eso, eh, no saben cómo manejar lo que tienen, porque a mí la idea está buenísima, ya sabemos todo, cómo es Batman, cómo es su origen, todo, claro. pero... Warner, yo creo que ese es el gran problema de DC, Warner. Bueno,
0: ese es el otro de los puntos que me interesa también discutir, la sobre sobrecaída, no sé cómo decir, sobreabundancia de Batman, Superman, en todo porque DC tiene literalmente miles de personajes, y de hecho gracias. el Arrow v que nos estaba contando Nico, ¿cuántos personajes tiene?
3: Arrow solo tiene un montón. Sí, Arrow, bueno, tiene creo, actualmente son cuatro series, Arrow eh, The Flash, Supergirl, Digitalism of Tomorrow, y encima la cancelada Constantine también. Sí, Uy, y eso, ahora pero... se
1: sumó eh, Black bueno. Lightning también. Que está ahí como al margen, pero sí, porque forma parte.
3: Es de la misma cadena televisiva, pero la... me parece que es una productora, no. Y no lo quieren sumar. Es que también tiene hasta, incluso la es una serie animada que es Vixen, digamos, es sí. bastante grande. Pero bueno, quiero empezar no. un poco, si me permito a, a analizar y que hablemos todos, de no es casualidad que el Arrowverse sea un éxito. ¿Te puede gustar o no? Me parece que el Arrowverse a ver, de cero es plante... de cero, ¿no? Es planteado como series de 6, 7 puntos no va a ser nunca un 10 ni no creo que un 1 no está mal tampoco no, 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 no para nada es que para mí eso es lo que tiene se mantiene en un 6 como mucho aún un sí. 7 y eso es lo interesante porque hay un montón de series que nosotros vemos que empiezan con un 10 tremendo sí. y ya la segunda temporada empieza a bajar pienso el, y... el, el claro ejemplo para mí es True Detective para la, mí tenés es, un la primera eh. es 10 para mí The 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 Walking The Walking Walking para Dead. mí
1: Marflix o sea todos sí, los superiores de Marvel que arrancaron con Dark Devil arriba y después va
3: bueno, pasa que Daredevil, bueno, otro día cuando hablamos de Marvel le utilizó otro recurso, pero digo, me parece que estas series tienen esto de, de, de bueno, esto es una 6 puntos siempre, nunca te vamos a dar un 10, como, como capaz lo fue Daredevil en su momento, o 10 o 9 porque querés, pero yeah, bueno, 11, 11 y está. yo, mira, voy a empezar a hacer una especie de análisis de ambas, el se empezó con Arrow, sí,
1: que
3: sería un, como flecha verde,
1: Claro, sí. exactamente, Flecha Verde ¿Vos es que el...
3: pediste que traduzcamos
0: todo? ahí la, tanto la Flecha Verde Porque también discutíamos antes, si decimos en inglés, en castellano Arrow, te queda
3: Arrow, no decís sí. Flecha y Verde Y lo interesante es que no pusieron Green Arrow como serie No, o sea, no claro, exacto claro.
1: Lo o sea, que pasa es que acá hubo un recurso muy inteligente Me parece que es agarrar otro tipo de público uh -huh. Con una serie que tenía más de novelesco que de comiquero ¿no? <ríe> y por ahí empezaron a enganchar como otra gente Y después le, le metieron de, de a poquito, casi sin que se dieran cuenta nos metieron al, al género superheroico.
3: Y lo que pasa es que después te das cuenta que es muy teen todo el Arrowverse, pero tiene sus gamas. Por eso voy con esto. Claro. Arrow, eh, si se quiere, el Arrowverse empezó con Arrow. El universo de animado de DC empezó con Batman, la serie animada. Hay muchas similitudes, de hecho, un montón de burlas hay frente sí, a Arrow, que se hace el, el Batman. Batman verde. Pero fíjense este recurso de los villanos, ¿no? Batman a la serie animada Sus villanos son Si se quiere Mafiosos ¿no? Dos caras Capitán Frío el Joker Pingüino Para, Batman tiene los mejores villanos sí. Tiene la sí, mejor galería sí, de, de villanos. No se encanta no se encanta Pero yo me refiero a, 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 a si se quiere La gama O los niveles Digo No, no es un Darkseid ¿Entendés? Claro. No, ah dark Vos decís, decís Catalagó otro tipo de villanos sí, sí. Vos decís este, Urbanos Claro, claro. No,
1: no lo sobrenatural Más mafiosos
3: tiro claro. yo ¿no? Y fíjense cómo Arrow No es casualidad Que hizo lo mismo Metió a Vértigo Metió a Deathstroke. Eh, villanos más que todo desde la calle, del barrio, por así decirlo ¿entendés? Valoren
0: que Nico se miró las 8 temporadas de Arrow para hacer este podcast ¿cuántas temporadas son Arrow? Se viene las 7 ¿ya 7? Se viene, sí, sí ¿cuántas estamos? tiene? ¿20 y pico por temporada? De, entre el 21 y 23 bueno, eso también es un modelo de negocio que ya no para sí, mí, sí, a mí no, no, para no ya de
1: hecho, la 1 uno, la uno, sobre todo en este momento es inmirable no. o sea, yo, yo empecé tarde con el Arrowverse y cuando sí. empecé Casi la dejo en la 1 sí, y después sí. dije, bueno, menos mal que persistí y seguí, la o sea, 12 es y... súper densa, Sí, sin sí. sí, ni que hablar. Ya en la 12 está Deathstroke, así que ya me gustó pero, mucho más, pero
3: Claro, está Deathstroke, que es un personaje muy conocido, sí, pero bueno, tiene esta ¿Qué rama es Deadpool. <risa> ¿Qué es? Ese chiste. No, es, pero tío, en realidad es. que le robó el diseño,
0: bueno, le tomó apretado el diseño para ser a, De a Deadpool. Ah, no sabía eso. Sí, sí. Muy buen dato.
1: Es, es, joda. Claro. O sea, no, no, no. Jodas, era eh, de padre
3: cero. <ríe> sí. Sí. Bueno, entonces empezó a tener estos villanos más callejeros de barrio y, y utilizó los recursos de Batman en la serie animada. Digo, no es casualidad porque aparte, digamos, fíjense los chistes, como decíamos antes, eh, Stephen Amell, quien hace de Oliver Queen, eh, lo joden siempre con que es Bruce Wayne, digamos, millonario. Pero eh, da por sentado que hiciste Bruce Wayne en su sí, universo. en la última okay. temporada eh, tira un chiste diciendo como, ¿vos sos Arrow? Le preguntan y dicen... No sé, yo estoy acá, no sé qué, y le preguntan otra cosa y dice... Yo, hasta donde yo sé, Bruce Wayne sigue estando en Gotham, tira. Ah, o sea que dan por sentado. Ah, porque también sí. está Gotham, ¿no? La serie que Batman el pibito. La también, serie de Batman, pero No, sí, no Batman. es parte de la Rovers. No es parte... No. Ah, ok. Pero yo tengo la teoría de que Batman está dentro de la Rovers. Te voy a decir por qué. Es nombrado como Bruce Wayne por Oliver Queen. Sí. Y hay un capítulo de la segunda temporada de Supergirl... Donde Supergirl está hablando de Superman de y dice... Yo supongo una vez me contó que trabajó con alguien Que tenía la voz cambiada sí. Tenía un traje negro y, y algo como algo Un recurso de Batman, no sé Ah, y que tenía cositas de metal que para era, tirar
1: Sí, como los gadgets. los
3: gadgets Ahí está, que tenía un cinturón con gadgets Tiró ese dato y yo dije, este es Batman
1: Esos guiños son hermosos sí. De sí. hecho
3: yo creo que para mí en algún momento Va a aparecer alguien, de hecho ahora se viene eh, La serie de Batwoman Pero bueno Creo que esa no fue casualidad que usen mismos recursos. Fíjense cómo siguió estos universos. El Arrowverse, después de eh, Arrow, vino de Flash.
1: Sí. A mí me encantó
3: la primera, dije, oh, qué no buena bien. serie! Miré la segunda y dije, Esto es Y Tiene un final de temporada increíble, me parece, un final de temporada horrible. tremendo.
1: Es muy despareja, este Flash, tiene muchos plot holes es como sí. que tenés sí. que ignorar un montón de cosas para verla, pero es tan linda. Es muy o buena. sea, con tan pocos recursos está tan bien hecha. La pasa es una serie, que... Que ¿sabes? Que son más o menos, pero le tomas cariño. Sí.
0: Como todo el arreguero. <ríe> pero el punto es que yo miro eso también para ver si tiene química con la chica. No tiene, con Iris no tiene cero química. No. Lo siento.
1: Todas es que, con, ver, con
0: Felicity
3: lo que tenemos. Feliz, yo Felicity son... <risa> <risa> Igual yo lo banco a Stephen Avengo. Bueno, <risa> para no, yo pensaba <risa> en Flash, Flash, sí, sí. Flash. Bueno, pero hay como una, al principio sí, hay sí. una. Con ¿Hubo? Felicity, sí. esos eso, eso guiños me los
0: pierdo porque sí, no. Pero pero visto son, son
3: los genios, digamos. fíjense que Flash es un tipo muy genio. Flash lo presentó en uno de Arrow
0: Nació en pero yo miré Flash derecho, o sea, no quería mirar Arrow. Claro. Bueno, y no entendí, uh, me lo perdí.
3: ¿Qué hizo en este <risa> caso de Flash? Eh, empezó a meter más estos villanos con poderes. ¿Viste? Sí. No sé, Gorilla Groot, imagino que Qué estuvo bueno presentado. ¡Qué sí. bueno Sí. Bueno, bueno, los es famosos un... metahumanos empezó a meter. Entonces... Gorilla con poderes psí psíquicos, sí. increíble. Entonces, hermoso. fíjense cómo los villanos ya dejaron de ser callejeros. El árbol es, che, voy un poco más arriba, ¿no? Uh -huh. Meto unos villanos más picantes. ¿Cuál fue la, se la, la serie? No la segunda, pero una de las que le siguió al universo DC. Superman, la serie animada. Los villanos de Superman, la gran mayoría uh -huh. también eran con poderes. metal Metalo, eran varios personajes donde si bien aparecía eh, pero Doomsday, porque por ejemplo el nivel de poder es
0: totalmente diferente o sea Superman es un claro. superhéroe y lo bueno es que el, el diseño era totalmente diferente entendés. Batman era oscuro claro era oscuro y supermanera luminosa su ciudad con Lois Lane su historia de amor Batman sí, es sí. un solitario a pesar de que tiene mil companions
1: o sea Nico vos lo que estás diciendo es que básicamente Larroversa está tomando el mismo modelo sí, y pero que... es un modelo
3: exitoso quieras o no tuvo un éxito tremendo entonces dijo empezamos a sumar villanos con más poderes todavía ya, ya no es el callejero no es el de barrio no es el, el narcotraficante de la mafia claro. Pablo y, y por último lo que hizo Larroversa ahora que es para cerrar un poco esto metió a Supergirl sí y ¿Ya? lo podemos comparar con eh, el fin del DC, un universo animado de DC, que fue Justice League, o Liga de la Justicia, y Liga de la Justicia Limitada. Donde ya los villanos eran extraterrestres. Sí. O sea, ya eran unos villanos casi tremendos, que, digamos, cual, Batman no los hubiera ganado, entre muchas claro. comillas, donde Arrow no los hubiera ganado. Y lo mismo con Supergirl. Supergirl, todos los villanos, como Justice League, Justice League Unlimited, son eh, extraterrestres. extraterrestres. ¿Sí? Claro, donde ya el poder va más allá.
1: Sí, de hecho los los crossovers, los los eventos de crossover que hay entre las cuatro series son una cosa, pero espectacular, son así muy grandilocuentes, siempre la amenaza es gigante uh -huh. y está como este mensaje de fondo de no lo podríamos derrotar si no nos uniéramos todos. Claro, De hecho,
3: Yo... eh, perdón que sigo, pero que, eh, con esto que decía Ana, el crossover, fíjense que hubo un crossover donde el villano era Savage, ¿no? Eh, Vandal Savage. Vandal Savage. ¿Qué es un villano? A ver, poderoso, con poderes, pero digamos es alguien de la Tierra por así decirlo es como un inmortal claro. un cavernícola no sé si es lo un mismo inmortal. no sé si es lo mismo que en la serie porque no la veo. no sé si sí, sí, lo mismo pero fíjense como en el próximo crossover que fue el último que hicieron ya eran de otro planeta ya los eran universos paralelas sí. entonces me parece que tomó esos recursos de bueno primero los callejeros después eh, personas con poderes y ya tercero nos metemos con extraterrestres y presentamos a personajes más grosos pues Super metió un metalo por ejemplo también sí. de, pe peleadores de Marte digamos un montón, no sé. Tengo
0: una pregunta para el, hashtag, para
3: el hashtag final alternativo que la voy a enviar a Twitter. ¿Puedo ver los
0: crossovers sin haber visto ninguna de las series? Es interesante. Está muy sí, buenos, están buenos. Sí, están buenos,
1: los podés ver. Pero... Son como,
3: yo los cuento como una mini película. Ah, ahí va, ¿ves? Porque abre y cierra, lo que sí va a haber personajes que no vas a ubicar. No, pero
0: yo como soy el comiquero los entendería pero
1: No, pero igual tiene como guiños internos Claro, ves por ejemplo la, la serie, Felicity claro. Me quedé
0: re afuera en lo acabo de entender ahora
1: Claro, bueno Pero igual, digo, son eventos súper ambiciosos Porque justamente la idea de conectar cuatro aparte Son como cuatro episodios O sea, vos los vas viendo en orden Uno de cada serie Uno de Arrow, Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow sí. No me acuerdo bien cómo es el orden Pero siempre van así Y la idea es justamente que en los le, televidentes de uno se enganchen con el otro. Uh
0: -huh. ah, okay. Entonces,
1: nada, vos a partir de ahí, es como que decís, no, para eh, quiero entender esto, o me regustó este personaje y quiero ver Legends of Tomorrow. A mí me parece una cosa fantástica. Sí, tiene Yo mucho. No sí. Vos, por eh,
3: fanática de no, no, Doctor no. Who.
1: No, exacto, claro, tiene mucho Doctor Who, sí. pero no, pero me encanta porque empieza como súper bizarra y con personajes que ni siquiera son antihéroes, son tipo, son inservibles y los convierte en algo maravilloso. Me encanta.
0: Bueno, a ahí es un, algo me gusta, que tiene personajes de la
3: sede, del mundo sí. Sí. comics y los hace interesantes Está bueno la Z, sí. e Hizo sí. un recurso para mí eh, Audiovisual interesante Que es Utilizó Por ejemplo eh, No sé si alguien veo Prison Break acá sí. eh,
2: Muy no, poco pero, pero Bueno pero... Sí,
3: sí. yo sí Otro ejemplo de serie Que empezó buenísima
0: y terminó en Panamá sí. cualquiera los Yo pro... quiero hacer
2: una, una pregunta ¿Puede ser que haya Algún musical por ahí Entre los crossover? Sí. Sí, voy a sí, a ver? Sí, ¿Cómo sí. es eso? Y sí,
3: pero Acordate que La de Flash Viene de Glee la Supergirl es. Que... ¿Qué es Glee?
2: Ah, claro, ella también su
1: estuvo ¿no? ella también, claro. sí. Entonces, eh, de esta serie musical para adolescentes Entonces justamente o sea, lo que hizo Berlanti Fue aprovechar el talento cara. de los dos Y dijo, che, no puedo tener a estos dos Y no ponerlos a cantar Entonces hizo un capítulo que es como eh, Un sueño sí. En el que están atrapados en realidad O Hombre. sea, esa es como la trampa eh, No me acuerdo bien cómo, cómo viene sí. la mano Pero el villano de su poder es ese Y, no, ni siquiera es un villano Creo que es, bueno, este, impronunciable uh -huh. eh, sí, Está bueno, está bueno el recurso como para mostrarlos así, Ay, no que de puntos, repente claro. en medio de la serie rompieron género y se pusieron a cantar.
0: Me gusta el recurso de retrotar esa otra serie y traer a adolescente a otro público que venga a los superhéroes de DC, ¿no? Porque Marvel estaba pleno.
1: Sí, de hecho, ya me acordé, es otro otro actor de Glee el que hace este personaje que los mete en el sueño. Y entonces ahí hay como un guiño. Ah, okay, ah, los okay. fans okay. de Illy se
3: volvieron
2: sí. locos, me
3: y, imagino. Y sí. Yo creo que sí. O sea, Para la... cerrar en tu tema, entonces, Nico, ¿tenemos final de la Reverse en Puerta? No, no, no va a extrañar sí, nada Recientemente el presidente de DC, sí, estoy hablando recientemente hace un dos semanas como mucho, ¿Estuviste ha dicho, hablando vos por, sí, con él? Por, no, por no, por chau, no, en una oh, conferencia. Oh, creo que los TSA eh, dijo que no tiene ningún plan de terminar ninguna serie... Lo cual ya me parece, ya Arrow debería ya su final, pero no quiero que termine, pero parece que debería. Pero yo digo, se viene Batwoman, mira, voy a decir una cosa que a mí es algo personal, pero me ilusiona bastante. Estos héroes que voy a nombrar ahora, o heroínas, están dentro de la Superman ya forma parte de la Interesante. Detective Marciano, digamos, es un personaje muy bueno. Arrow. Bruce Wayne ya fue nombrado. Batman también fue, como dije, por referenciado referenciado.
1: Bueno, y ahora se viene así, Bad Rose.
3: Entonces, digo, yo creo que estamos en puerta, de verdad lo digo, de una posible Just League. Es una ilusión mía...
1: Tan solo un sueño. Es
3: bueno pero... Un sueño, pero Superman está, Batman fue
0: nombrado, o Bruce Wayne fue nombrado. Pero eh... opinen en mi final alternativo, hashtag final alternativo, sí. se viene la idea de Nico, la, la, el Nico Nicoverse, la Liga de la Justicia, de Larroverse. Y
3: el Marciano es un personaje importantísimo de Justice League, digamos, en la película no, pero... En, en como marketing
0: general. está buenísimo, sí, se viene la Liga de la Justicia, buenísimo. Me Yo gusta. te
1: digo, les voy a tirar una muy polémica, pero para mí el Arrowverse sí. está haciendo bien todo lo que el DC Universe del cine está haciendo mal. Así te lo doy. arroba
0: capitana, la, la banca. Banca. Pero, pero te lo, ¿te lo puedo retuitear confiaría?
3: lo puedo retuitear ahora, Ese,
1: yo Dale. creo que también va por ahí, la gente confiaría en otra liga de la justicia, yo creo que están como cansados de decir. Sí, y, y, y a mí me pasa que cuando voy al cine estoy como extrañando eh, los, los personajes sí. del, del universo televisivo. Me mata eso.
3: Me pasa que el Superman de la Roberts para mí es increíble. Excepto
1: Wonder Woman. despierta a todos los demás, quédense sí. con Wonder Woman y lo mezclan en el... Y
3: bueno, y ahí nos surge
0: otra pregunta para tratar de contestar en este podcast que sabemos que tiene siempre más preguntas que respuestas. ¿Está bueno dividir tu universo entonces tanto que sea uno en cine y uno en animado y uno en televisión? ¿Está Se bueno? llama plata. Eso. Sí, bueno, ya sé, pero como, como yo lo pienso siempre como, como arte. Ustedes lo piensan como negocio. No sé, es una pregunta que me hago. Para mí está bien. Se pueden convivir varios universos.
3: Sí, yo creo eso.
0: Sí. Pero bueno, entonces hablando de convivir varios universos, ¿qué nos trae Mika?
3: Así
2: es. Eh, ¿Qué les parece si pasamos un poco al cine y debatimos la película más de despreocupada que tiene DC en la historia para mí? Que son los... Más jóvenes... despreocupada.
3: ¿Qué sería despreocupada o despreocupada? No le
2: importa nada. Se ríe sí. de todo y de todos.
3: Compré, y... ya está. Sí, Ahí, no.
2: ¿sí? Eh, bueno, y hablo de los jóvenes titanes.
3: Ah, pensé que linterna bien? verde. <risa> linterna. Ey, ojo, sea,
2: no le, da, claro, le dan con un palo. ¿Eh? ¿Qué pero no? Le dan con un palo. Sí.
3: O sea, Deadpool le da con
0: un palo. ¿sí? Teen Titans, que es el grupo de jóvenes, lo vas a explicar, sí.
2: Sí, brevemente, creo que todos conocemos a los jóvenes titanes. Me pasó que cuando fui a ver la peli me puse a leer un par de cosas y estuve leyendo muchos comentarios de gente adulta, en su mayoría, que decía... Estos jóvenes titanes son un invento que tiene DC para... En esta era de la sobreexplotación de los superhéroes, para atraer al público joven. Y no, van a ver. Los jóvenes titanes están de los 60, Pero ¿no? Siempre. De sí. con los cómics, más o menos. De los
0: cómics, sí. Porque tomaron el ejemplo de los X-Men, cuando volvieron con mm. Chris Claremont, que eran varios diferentes jóvenes, y, y le hicieron Ending
3: Titan, que le salió bárbaro. Y en los 60-60 tuvieron su propia serie animada cada uno, imagínense. Y el, sí. el villano de
0: ellos es Deathstroke, también.
2: Sí, sí. Bueno, en la peli le hacen chistes constantemente, le cambian el nombre es Slade y se hace una burla de Deadpool todo el tiempo. Es más, creo que Deadpool es lo más nombrado en la película de los jóvenes titanes. Y está bien, hay que Eso es genial,
1: me, me matan esas esas cuestiones de referencias a, a la otra editorial, ¿no? Sí. Eh, Viste en Flash pasa un montón también. Este, eh. no, sé, no sé cómo hacen, se la pasan referenciando tipo Hulk a Spider-Man y digo, che... Que hay un temita de derechos acá que no estoy entendiendo. Sí, no sé. No, hay un cameo
2: que no voy a spoilear por Upa. si alguien no lo vio. De una de las personas más eh, importantes dentro de la industria cinematográfica de los superhéroes. Stan Lee. Yo no quería decir nada, pero bueno. Ay. ¿Le
0: pegué? ¿Le pegué
2: el eh, No, ahí. <risa> de ¿Vivo? Oh, sí.
0: ¿Estan Lee vivo? Chicos, valoren Stan Lee por algún momento. Sí. Sí. Se viene el podcast
3: Eulogía e e para
1: tocamos madera. Yo creo que sí, ya sí. hay
3: medios que están haciendo nota de Stan Lee para cuando pase sacan los sí, primeros. Sí, en... la
1: tienen ahí. Sí, está, está de Stan re, Lee está... al lado de Mirta. Tienen los dos ahí juntos.
2: En <ríe> el pro. De... Sí. Y bueno, esta película está basada en la serie animada animal 2013 de Cartoon Network que es un éxito y eh, que tomó, es la versión caricaturesca y más para jóvenes de la del 2000, sí. que es espectacular, es súper sí. sí. seria. Pero esta es más para chicos y no sé si tienen sobrinos, primos, hijos estoy seguro que, que las van a amar y que tienen a Raven tatuada en la frente el fanatismo que hay por los chicos con Raven es sí. increíble, es increíble. Es lo más pasa increíble.
3: que en Titans, Teen Titans Go eh, Raven es como la más anti Sí. Digamos, ¿viste? sí, sí. y en la película también
2: sí, la muestran así, uh -huh. y los chicos la aman realmente, y bueno, esta peli tiene el mismo equipo de directores, creadores productores, que tiene la serie animada así que tiene el, el la misma, no sé, características Es la misma bueno, esencia es
0: Tengo una pregunta, pero no sí. sé si la vas a responder ¿Es la misma serie animada que te, son esos cortitos De 5, 6 minutos que son, hacen locuras Beast Boy? Esa es la que veo creo yo que son, creo Pero que son esos son, más. creo que animados claro. web
3: Digamos, está la serie, de, la produce Cartoon Network sí. La serie de la Show pero sí, es como dice Puy, la condición de Team Titans, que es Nada brillante. Que sí. Sí, Pero sí. Teen Titans
0: son Robin, que no sabemos cuál que es Robin, si es Team Drake o cuáles no sabemos. Beast no Boy.
1: Chico Bestia.
0: No Verdad, Chico no Bestia, es. perdón. <risa> Los dos están bien igual, ¿eh? No, no. <risa> eh Cyborg, ¿no? Cyborg. Cyborg, ¿cómo se traduce? Ah, no se traduce.
1: <risa>
0: <risa> ¿Nos quedan. ¿Cuáles son y, esos cinco?
1: Starfire. Star
3: ah, y ahí...
0: Eh, Estrella de Fuego.
3: No, pero está bien, lo, los nombres está bien. Yo banco a morir el, el nombre original. Starfire me gusta.
2: Y bueno, esta peli tiene como... O sea, la ley ante todo es irreverencia y absurdo. Es todo absurdo en esta peli.
0: Pero... Peta, el legado, pienso ponerle que lo hablábamos también en producción de Batman Lego Movie. Que estaba buenísima, pero porque sí. respetaba todo, pero a, a su vez se reía. ¿Va por ese lado?
2: Sí, hace, son chistes eh, autorreferenciales todo claro. el tiempo, pero todo el tiempo. Y lo que me gusta de esta peli es que no es que los tira uno atrás del otro, que pasa y, bueno, vemos si funciona y si no, bueno, te reís. No, tiene un guión que te permite, o sea, que le da luz a todos esos chistes que son bizarrísimos, algunos, algunos que son muy turbios.
1: Claro, porque la premisa es como todos tienen su película, todos los superhéroes tienen sí. su película, sí. menos nosotros. Y como para ser tomados en serio necesitas tener tu propia mm, película. No claro, sí.
2: Y esa búsqueda es de tener un archienemigo. Dicen que todos los superhéroes no. que sí. están en el cine tienen un archienemigo y hacen un chiste muy gracioso que dice: hasta Alfred tiene su película, el Batimóvil tiene sí. su película y ellas no la tienen. De hecho,
3: en el trailer aparece ellos viendo la película diciendo: por fin, sí va a ser una película de superhéroes que lo merecían. Y todos sí va a ser la nuestra. Y aparece Alfred Pennyworth. Bueno, sí, no, el trailer es maravilloso,
1: es, es, es espectacular. Y, claro, y tiene esta cosa súper meta, ¿no? Como Lego Movie, sí, como decía sí, sí, sí es metamor, estado
2: puro, realmente. Y bueno, nada, Robin quiere esta película. Igual Robin medio egoísta porque dicen, no importa si no la comparto con mis compañeros de o para. la protagonizo yo solo, pero tengo que salir una película.
3: Y sí, Robin es el más, eh, si se quiere conocido, ¿no? Sí. Eh, al menos histórico de eh, sí, claro.
2: sí, bueno, por eso es el líder de estos jóvenes titanes. Mm. Y nada, la peli está llena, llena de chiste, pero de que arranca hasta que termina. Y algo que me gusta es que yo la fui a ver y hasta había mucha gente grande y muchos chicos también. Y si bien es una película para chicos, que tiene el típico mensaje de la amistad, del uh -huh. coraje, la valentía, es una película que los grandes también disfrutan, así que les digo, si alguien estaba en duda de verlo o no, sáquense el prejuicio de que la animación es para chicos sí. y miren esta peli, que y más si son fan de DC, de Marvel, de todo, porque realmente se ríe de todos, mírenla, y también hace muchos eh, chistes a la cultura pop en general, o sea, ahí hasta Marlon Brando lo nombran, o sea, es Epa, todo bien. Sí, sí.
0: Me gusta. Y
2: lo que me gusta es que critica, que era un poco lo que hablamos recién, los orígenes de nuestros eh, superhéroes más conocidos, lo que nosotros más queremos, como Batman, Aquaman, Superman, entonces eh, se ríe de lo que ellos mismos hacen, dice, che, miren, Acá, en el origen, hicimos tal cosa, pero es un mamarracho y es buenísimo que venga por parte de ellos. Y algo que, me, que leí y que me enojó, que era un poco lo que hablaba hoy al principio... La Biblia. <ríe> no. Es que eh, los productores querían sacar, para mí, la mejor secuencia de la peli, que hace referencia al chiste de Marta en Batman vs. Superman. Es el chiste. Eh, sí, no podía faltar acá. Y lo querían sacar. no. Ya estaba en el guión original, o sea, fue aceptado y después lo querían recortar como suele hacer esta compañía hermosa. Y nada, me, me molesta mucho porque es algo que, que lo que hablamos recién y que DC lo está haciendo todo el tiempo, recortar las cosas. Y yo creo que es muy negativo eso, y más es de una película que es una parodia, la película es una parodia, claro. no puedes sacar esos
1: chistes. Es que pasa justamente por tomarse demasiado en serio a sí mismo, ¿no? Sí. Creo que por ahí pasa todo esto. Entonces
0: ya podemos ir sacando conclusiones, que tal vez la papa de DC no está en su universo de en cine, sino que está en su animación, en su universo televisivo, tal vez. Sí. Lo Excepto dejo.
1: Wonder Woman, hagamos el, cierto, la salida. Es cierto, verdad.
0: Hay que esperar la segunda, porque la primera fue tan buena.
2: Sí, que, si tengo mucho miedo de lo que pueda salir en la segunda. Ay, no, yo le tengo mucha fe. ¿Sí? Sí,
1: sí.
0: Y las imágenes que están sacando Ese marketing del que habla Nico Son increíbles Explícame,
3: Steve Trevor ¿De
1: dónde salió? No sé, pero me encanta Porque nos ponen a lucubrar teorías viste Y estar hablando de la película de acá Que se estrene Es fantástico Es lo más lindo Y hay también una un detalle Una parodia
2: Incluso hasta en los actores Que hacen la voz de doblaje Y es que está Nicolas Cage Haciendo de Superman Y hasta eso es un chiste tremendo
3: Fue su sueño Toda su vida luchó por...
2: De hecho... Había un proyecto sí. Eh, sí. Sí, con foto. Tim Burton y está la foto la dando foto. vuelta por todo internet y que se cayó. Así mm. que como que cumplió su sueño Nicolas Cage. La Pero esa historia
0: man. del guión que tenían es fantástica. que El, fi sí. el villano final sí. era la araña gigante que termina en Wild Wild West.
3: Es como increíble. Qué tremendo. Verdad.
1: De hecho, Nicolas Cage, no sé si no le puso Cael sí. a su hijo. Sí. Eh. Es re fanático. Sí, que sí, sí es eso, es,
3: sí. perdón. No, es una, quiero decir que es súper fanático y, y es su sueño. De hecho, la nota de Teen Titans Go, la película, fue. Nicolas Cage por fin cumple el Señor de <risa> Superman. Te ponían eso. Para, yo no, no la había nada. leído, me encantó Pero ese dato. Bueno, vos hey, entrabas hey, a ese y te das cuenta que aparece Teen Titans Go. Me
2: lo imagino re feliz. Claro. <risa> sí, <de risa> una aparte, aparte, me me lo imagino, sea, que
3: actuando, ¿viste? Sí, sí. Con <risa> esa ver el
2: detrás de escena. De con vos, esa
0: sí, peluca desacidada. que tiene, no, el pelo que tiene, hablemos del pelo de Nicolas Cage, chico, ¿qué se hizo no, en no, el marulo? Ok, no lo hablemos, no lo hablemos. de Y
2: nada, creo que este año para las películas de superhéroes animadas fue un gran año, aunque todavía no terminó, que yo con los increíbles 2, gran secuela, la muerte de Superman, que no sé si la vieron, no, una sí, película, película ver, gran sí. película, creo que DC tiene que ir por ese lado.
0: Animación. Ahí está, sí. arroba Ragoy.
2: Sí, sí, no, la muerte de Superman, mirelat mantiene la esencia del cómic de principio a fin. Así que, ¿les parece hablar un poquito de lo que fue el tráiler de Titans que vimos? Ah, de la ah y conectamos de con todo,
0: me gusta. Todos amamos ese tráiler o no? No,
2: me mm. pareció un horror. Pero
0: contemos de qué es el tráiler, es el tráiler de la nueva serie, es una serie o una película?
3: Es, es una serie, serie que va a estar por el, la plataforma streaming de DC, lo hablaremos un poco. Uh -huh. eh, pero sí, tiene que ver... Es más eh, parecido a lo que fue Teen Titans, la serie animada del principio de los claro, 2000. Claro, de los 2000, sí. Claro, y para mí lo que quisieron hacer es darle una vuelta de rosca más oscura. Y de hecho, por lo que yo percibo en el tráiler, no es ATP, por lo que percibo. Me gusta eh, eso. Hay sangre, hay quilombo... Sí, pero tenemos una sorpresa relacionada a este tráiler, Nico. Sí, porque, bueno... Desde este lado no es el lujo de hablamos un poco de lo que es el mundo de DC y me parece qué les parece si nos acercamos a lo que es trabajar adentro, ¿no? Eso es lo bueno, por eso eh, tenemos el lujo de hacer una entrevista nuevamente internacional y estamos en comunicación. Ahora hablaremos con, con él. Él es eh, Cameron Bowen. No lo ubican de cara, pero sí lo van a ubicar de voz, porque es nada más y nada menos que el actor de voz, quien hace la voz de Robin en Young Justice. Buenísimo. A mi parecer, la mejor serie animada de los últimos años de DC. Y bueno, vamos a hacer así, con la entrevista, ya está en comunicación. Como hicimos la vez pasada, vamos a traducirlas, porque no cualquiera de los que está escuchándonos tiene la obligación de saber un inglés perfecto, no queremos eso. Entonces, va a ser así, lo presentamos. Nosotros haremos las preguntas en español. Ana, acá que sabe muchísimo inglés, las va a traducir. Nos va a contestar, obviamente, en inglés Cameron. Y Ana también las va a traducir al español para que todos y todas entendamos. Así que.
1: Lo vamos a intentar.
3: Vamos a intentarlo. Un lujo internacional que dejamos. Hablar con Robin. Así que vamos a right. ver cómo se va. Bueno, lo presentamos a. Bueno, primero lo presentamos a Cameron Bowen. Y Ana, vamos a preguntarle ya, para no quitarle más tiempo, a hacer la primera pregunta. Que decir, estamos haciendo una especial acá de DC Comics. Y bueno, preguntarle. ¿Qué se siente estar dentro de una empresa y una compañía tan grande como es DC y tan querida por el público?
1: Hola Cameron. First of all, we agradecerte por estar en nuestro podcast Final Alternativo. Our primera pregunta es, ¿cómo do you feel about working for the DC Universe?
4: Thanks for having me on. Um, being a part of the DC Universe is a dream come true. I, when i was a little kid i'd watch batman the animated series and static shock and um i think like most kids i wanted to be a superhero and uh every time i get to play robin or red hood or anybody in the dc universe um it's very surreal and i feel like i'm high-fiving my 10 year old self
1: bueno, dice que gracias por invitarlo eh, Ser parte del universo DC es un sueño hecho realidad para él Cuando era chico veía a Batman la serie animada y a Static Shock Y cree que como la mayoría de los chicos, él también quería ser un superhéroe Cada vez que puede interpretar a Robin o a Red Hood o a cualquiera del universo DC Es muy surreal y siente como que está chocando los cinco con su propio yo de 10 años
3: Es que no, vio Batman la serie animada, ya me <ríe> cae bien, es lo único que puedo decir Me sí, parece no, genial. genial, es una serie que todos vimos
2: también queríamos preguntarle a Cameron si hizo algún casting para
1: Robin o lo llamaron directamente para el papel. Cameron did you audition for Robin and got selected right away or how was it?
4: The casting for this project was actually pretty interesting. Originally I auditioned for a show called Cloud Ninja uh, for the title role. And um I recorded from home and uh I got a callback. And it was for this voice director, Jamie Thomason, who I had worked with before, when I was a child, before my voice changed. And, um, I was very nervous, and I went in, and I felt pretty okay about it. I saw this actor, Jason Marsden, um, in the waiting room, who was on Static Shock, among numerous other things. He played, uh... He was uh, in the Goofy movie. He was Max. And uh, after that, a couple weeks later, I get a call from my agent saying, uh, you booked Robin. And I said, what? She was like, you booked Robin. And I said, I didn't audition for Robin. And she goes, yeah, it's, that was that Cloud Ninja show. They made up a fake show, but you booked Robin. And I said, "Okay, what's the show? And she was like, uh, let me check on that. And I didn't find out about what the show was until I got there. Um and I was very surprised to learn that it was Young Justice and that there was a five year jump and that I was going to be playing the new Robin. Um you know, it was probably the most excited I've ever been for a project. Pretty cool.
3: Mi vuelo loco, tremendo.
1: Mira, es muy genial la historia que, que acaba de contar. Em eh, Cameron nos dice que el casting para este proyecto fue hecho muy interesante originalmente audicionó para una serie que se llamaba Cloud Ninja, para el protagónico lo grabó desde su casa y lo llamaron era para trabajar con el director Jamie Thomason, para quien ya había trabajado antes cuando era chico y todavía no le había cambiado la voz, porque él ya actuaba cuando, cuando era un niño eh, estaba muy nervioso, fue y le gustó todo vio en la sala de espera a Jason Marsden quien también estuvo en Static Shock, entre muchos otros papeles, eh, nombró la película de Goofy y unas semanas después recibió un llamado de su agente diciendo ¿conseguiste Robin? y él dice ¿qué? y ahí se entera que habían inventado una serie falsa esta serie Clown Ninja, era un invento para las audiciones y que en realidad le habían dado el papel de Robin eh, le preguntó para qué serie era y ella no supo decirle y se enteró recién cuando llegó De que era Young Justice y estaba muy sorprendido Había un salto de cinco años Y él iba a interpretar al nuevo Robin Y dice, creo que es la vez que más emocionado Estuve por un proyecto, fue genial
3: Ay, Y aparte es un personaje, digamos, icónico de DC Sí, este,
1: ni este, que hablar Una
3: sorpresa, me muero, casting para cualquier cosa Y dice, che, sos Robin, no sé, si te dijimos <risas> Tremendo Voy a decir que amo la voz de este señor Cameron
0: Bowen sí, y sí. mi pregunta es, cuando te enteraste que ibas a interpretar a Robin, cómo te preparaste, leíste cómics, te vas programa en algún programa de TV anterior?
1: Um, that's so cool, Cameron. We we were just saying that. So when you found out you were gonna play Robin, um, how did you prepare for the role? Did you read some comic books? Did you watch some of the previous series? How was it?
4: Believe it or not, um, Tim. Is very similar to how I was when I was a teenager. He takes things very seriously, um, and he takes things pretty hard when they don't go well. And as I mentioned before, I was a kid actor, and um, I took things pretty seriously and uh, had a hard time with, with things when, when they didn't go up to my expectations. And also, with Nightwing, he sees him as a big brother of sorts, and I had two big brothers. So that was really big for me, in able, being able to bring that to Tim, um, that relationship that I have with my brothers. And that really helped me find the energy that I brought to Tim. Because um, I think in the, first, in, the, in the second season, he was around 15 years old. And so I, I, you know, I, I kind of brought myself when I was 15... To the role, um, seeing that we're pretty similar.
1: Dice que, aunque no lo crean, Tim es muy parecido a como él era cuando era un adolescente. Este, se toma las cosas muy en serio y se las toma bastante mal cuando no salen bien. Y como mencioné antes, ya era actor desde chico y se tomaba las cosas muy en serio y la pasaba bastante mal cuando las cosas no cumplían con sus expectativas. Y además con Nightwing, él lo ve como una especie de hermano mayor, y Cameron tiene dos hermanos mayores. Así que eso fue bastante importante para él, poder trasladarlo a Tim, esa relación que tenía con sus hermanos, y realmente lo ayudó a encontrar la energía que le brindó al personaje. Eh, porque él cree que es en la segunda temporada, que tenía alrededor de 15 años, y puso mucho de sí mismo en el personaje cuando tenía esa edad, eran bastante similares. Eh, bueno, como nos nombró antes, también sabemos que hizo la voz de Red Hood en el videojuego Injustice, y le vamos a preguntar eh, cómo es esto, cómo es distinto de grabar una voz para una serie que para un videojuego. Cameron, we know you also you also voice the Red Hood in the video game Injustice. How is it different to voice a game character than a regular show role?
4: It's actually pretty different. When I recorded Young Justice, um, you're in a room full of other actors, and you're recording with them in chronological order. So you start you know, at the beginning of the episode, and you go all the way to the end, and you're acting with your other actors, which is great, and I think really lends itself to the creative process. Um, with a video game, or at least in my experience, I know that some video games... Uh, are becoming more like movies, uh, which is really cool. And they're sort of larger format and closer to movies or um, television series. But with Injustice in particular, because that was a fighting game, it's a lot of one-liners and a lot of effort sounds, a lot of high-energy, high-intensity stuff. And you're typically by yourself, uh, just you and the mic. Dice
1: que es bastante distinto, de hecho. Cuando él grabó Young Justice, estaba rodeado de otros actores y grabaron todos juntos en orden cronológico. Empezás desde el principio del episodio y vas hasta el final. Y estás interactuando con los demás, lo cual es genial y te ayuda en el proceso creativo. En cambio en el videojuego, eh, al menos en mi experiencia, dice, ya sé que algunos juegos se están convirtiendo más como en películas con formatos más largos, eh, lo cual es genial. Pero en el caso particular de Injustice es un juego de peleas, así que hay muchas líneas sueltas, sonidos de esfuerzo, cosas que son de mucha energía e intensidad. Y normalmente está solo, solo vos y el micrófono. Si bien eso también es divertido, eh, definitivamente dice que prefiere estar en una sala con otros actores y poder reaccionar a sus actuaciones. Cree que le, le da forma a su propia actuación.
3: Sí, sí. De hecho, los actores de doblaje actúan mucho. Vos son actores de doblaje.
1: Acá Nico sabe mucho del tema.
3: ellos el curso. Gran así. profesional, que a me era era boba, ¿no? Era un genio total. Campo. Y bueno, la pregunta que le queremos hacer, que me parece que es un poco obvia y todos, ¿no? Lo queríamos saber porque, ¿cómo se enteró él? que después de casi cinco años del final de la segunda temporada de Young Justice que vuelve eso es interesantísimo saber cómo esta vez se lo contó un productor preguntémosle si se, quién se lo dijo.
1: How did you find out about the return of Young Justice? Were you surprised they were going to bring back the show so many years later?
4: I found out that Young Justice got picked up the same way that you did. I, I read about it online. Uh, I was actually set to do an interview that day and I woke up to an article on Deadline that the show had been picked up and that's a pretty reputable source and then Greg Weissman, the creator uh, commented on it and uh, we got the good news and I was so excited I mean, you know, of course I, I, I was hoping uh, that I would get to continue with the role of Tim, but also just as a fan of the show, um, you know, it had been a long time. I, I think we recorded our last episode of season two in 2011, so, you know, it had been years and I was just excited for more story and um, getting to hear these voice actors again just bueno
1: dice que se enteró que volvía justice de la misma forma que nosotros básicamente lo leyó online eh, de hecho ese día tenía que hacer una entrevista y se despertó con un artículo de deadline que decía que la serie iba a volver y como es una fuente con buena reputación y Greg Wiseman, el creador de la serie, la comentó, dijo, bueno, listo, son buenas noticias. Eh, se entusiasmó mucho y por supuesto esperaba poder seguir en el rol de Tim, pero también se entusiasmó como fan. Había pasado mucho tiempo, dice, creo que grabamos el último episodio de la segunda temporada en 2011, así que fueron años. Y estaba emocionado por la noticia, volver a escuchar a esos actores de voz. Porque como fan, realmente creo que algunas de estas actuaciones son increíbles, dice. Algunas de las mejores que he escuchado. Así que estaba muy emocionado.
3: ¿Quién no, no? A los que no chat,
1: y
0: estaba emocionadísimo. Bueno, aprovecho entonces que dijo que es fan, y como en este capítulo estamos hablando de tanto del universo animado de DC como el universo en, en live action, queríamos saber qué piensa el tale de Titans. ¿Qué le pareció? y queremos que nos diga algo por favor de fuck Batman qué piensa si nos puede decir por favor fuck Batman
1: <laughs> so Cameron uh, you're a fan of the series and so are we in this episode of the podcast we were talking about DC animated as well as the live action did you see the Titans trailer what did you think about it and also we know it's not the same Robin but would you like to say fuck Batman
4: <laughs> sorry man uh, I'm to keep this PG Mm -hmm. Um, it's also not my character, is it? I I thought wasn't, isn't that Dick Grayson? Mm -hmm. I'm pretty sure it's Dick Grayson in, in the Titans series, um, which I've yet to play. I haven't played Dick Grayson. Um, I think the show looks pretty cool. I, you know, obviously we've only seen the trailer, but I'm pretty stoked for a live action kind of grittier version of the Titans, um... So I think that should be pretty cool Plus, you know, obviously it's, it's for a mature audience Which is the first we've gotten from really any DC show um, So I think that's pretty cool
1: no, le causó muchas gracias el, el pedido de la frase, pero dice que tiene que mantener esto apto para todo público. Este Dice que sí, claro, no es el mismo personaje, ese es Dick Grayson, al cual todavía no interpretó y tiene que hacerlo, quiere hacerlo.
3: Ah, pues capaz tiene, me tiró un spoiler tremendo. No, 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 nada, no, Maralo. pero
1: dice que... hay, ah. No, ah. dice que como que tiene ganas de, de interpretarlo también. Este... ¿Quién te dice? Eh? Por ahí en el futuro y acabamos de tirar una exclusiva y no lo sí, sabemos. Se viene la tercera <risa>
3: Outsider, así que vamos a ver.
1: Eh, dice que cree que la serie luce muy bien, la serie de Titans. Eh, obviamente solo vimos el tráiler, pero está bastante entusiasmado por el live action, por esa versión un poco más oscura y cree que va a estar muy bien y que como es para una audiencia más madura es la primera vez para cualquier serie de DC, así que le parece genial.
3: Buenísimo, y vamos a saludar la pregunta Y ya agradeciéndole por estar acá en Final Alternativo En un podcast acá de Argentina, un gran saludo eh, Primero también desearle mucha suerte En la premier de Young En la tercera temporada Y bueno, que nos diga una palabra a los fans de Robin Que querramos escuchar para nosotros Así que agradecerle y bueno Que diga lo que quiera, que acá hay muchos fans de Robin
1: um, thank you so much for this interview, Cameron Fue un placer We wish you the best for the show from our podcast Final Alternativo and from all the DC fans in Argentina. Would you like to say some words for them as Robin?
4: Thanks so much for having me on, guys. And um, I do want to say I, I really appreciate all the support uh, for the show from everybody. And the reason it got brought back was because of, because of the fans, um, which is a pretty cool thing. And I think that if people continue with this fandom uh, and, and subscribe to the DC streaming service, DC Universe, that we might get more. We might get a season four, and we'll have some more Young Justice. And if we don't, at least we tried. And I'll quote a line from Tim uh, from season two, which I think is applicable here. If we go down, we go down fighting.
3: Genial. No,
1: alta Vamos. frase, no, espectacular. espectacular. Alta frase. Eh, dice: Muchas gracias por invitarlo. Y tiene que decirlo, realmente aprecia todo el apoyo que está teniendo la serie de parte de los fans. Dice que la razón por la que volvió es justamente por los fans, lo que es genial. Vamos todavía. Y creo que si la gente sigue haciendo el fandom y se suscribe al nuevo servicio de streaming de DC Universe, podríamos tener más. Podríamos tener una cuarta temporada y tendremos más Young Justice. Y si no, al menos lo intentamos. Y ahí es cuando engancha y nos deja una línea de team de la segunda temporada que es muy aplicable acá. Si caemos, caemos peleando.
3: Muchas gracias a Cameron, un saludo a todo, todo el argentino por estar. Muchas gracias, lo despedimos. Tremendo, tremendo, con una frase bien Robin. Él era Cameron Bowen, nada más y nada menos, quien hace la voz de Robin en Young Justice. Una serie que vuelve prontamente su tercera temporada, Outsiders, en una plataforma muy especial, nueva, ¿no? Digo. Para los que lo ubican, se llama DC Universe.
1: Sí, DC Universe va a ser el nuevo servicio de streaming de, de DC. Que esto es un poco como lo que hablábamos en el episodio cero, en el piloto, que es, vieron que todos están haciendo ya su propio sí, servicio sí. de streaming. Se están alejando del, del gigante de, de la plataforma de streaming. Netflix. <ríe> y bueno, esto se anunció en realidad en abril de 2017, pero formalmente el título y el servicio con todas sus condiciones fueron anunciados en mayo de este año. El servicio incluye programación de televisión original, acceso a determinadas series animadas y de películas del catálogo posterior de DC, obviamente, uh -huh. eh, una selección rotativa, y esto es muy interesante, de cómics de DC, ah, mira. sí, está, está buenísimo eso, como que le agrega un adicional no bastante copado, y un espacio de discusión en foros también y algo que a mí personalmente me encanta que es una tienda de merchandising ah, <risa> no puedo <bueno>, no. <risa> no, tremendo así que todo está incluido o sea, se supone eh, que vos pagás, ya tienen precio todo se supone que vos pagás 8 dólares por mes y tenés acceso a todo esto o sea que incluso si no me equivoco es más barato que, que Netflix y además y tenés. bueno, ese sería el negocio y, sí, sí, obvio. sí sí y además tenés acceso a todas estas cosas no sé a mí en particular me reinteresa el prospecto creo que lo, lo voy a contar sí, no tiene, sé, sí, me gusta. tiene buena pinta ¿Tiene, sí. no,
3: aparte dice que tiene muchas series ya, eh, clásicas, sí. la mayoría están en HD. Sí, damos vi un tráiler de Linda Carter los 70 con Wonder Woman de Linda Carter y estaba en HD ¿Lo ¿Tienen? ¿Tienen? Sí, ah no hermoso. me
1: encanta pero
3: a mí me preocupa si tienen solamente material
0: de DC y si me cansaré en un momento de ver a DC no me, no. Me no, digo, no, me contesto contesto no me contesto no pero, a
1: mí, aparte no. tenés eso o sea tenés los live action los animados tenés los cómics tenés los foros de discusión o sea es como que vas a vivir ahí prácticamente
3: DC tiene una un megacombo en cuanto a televisión digamos en series animadas y live action de hecho de, creo que es de las compañías con más series encima Sí, es tremendo Sí,
1: sí ni que hablar Bueno, de hecho Titans y John Justice Outsiders eh, Van a ser Algunas de las primeras Así de Originales para la plataforma Y va a
3: estar
0: Nuestro amigo Cameron Bowen Así que lo vamos a hacer Sí, sí grosso, grosso Genio total no, Gracias No, me encantó por...
3: Una voz que tiene, aparte. Sí, A mí me valiente. da cosa hablar después de él porque mi voz, viste, que es medio palopa. voz claro, que, que, que tiene.
1: Viste.
3: Tre, pero aparte tiene una excelente voz, actor de voz ¿no? Obvio, Y encima, ¿no? cuando tiró la frase de Robin, es que, ay, que quiero esa frase. Quiero no que, Hubiera sido buenísimo,
0: lo intentamos, chicos. No podemos que nos diga fuck Batman, hubiera sido genial. Pero bueno, lo intentamos, lo intentamos. Sabíamos que era el personaje, pero bueno, igual. Sí, Caí, caímos
1: peleando, igual, sí, igual caímos que peleando. Robin. Muy bueno. Eh, para hijos y Josi, vos nos habías traído como un par de personajes medio infravalorados sí porque no nos sabemos
0: pero porque nos habían preguntado ¿Sí? en realidad por por las redes en realidad preguntamos con eso y vamos a cerrar respondiendo algunas preguntas por ejemplo nos preguntaron eh, cuál es nuestro personaje favorito de DC
1: Epa Uh, Gran y pregunta. Ya es complicada. Sí, sí, merece
0: mucha explicación. Yo ¿no?
1: tengo un recontra favorito que no puedo. Lo
0: preguntó. ¿Quién lo preguntó? Arroba
1: lucas Berman Gran pregunta. Eh, como que parece tan simple y a la vez es tan difícil. No de vale aceptar, decir ¿no? Batman. No, Para mí, mí es mujer maravilla. Chicos,
0: decirlo y ya está. Nada de explicación.
1: Mujer maravilla.
0: Yo voy a hacer trampa. Voy a hacer, agarrar uno de Vértigo que era un imprint de ese Sandman.
1: Mira, Tomás, yo, yo voy por Batman, perdón lo obvio, pero me encanta. No flash. puedo. Yo Flash. Bueno, bien, acá estamos como, che, vos tenías que ser su, perdón, Josi, no, no. Es como
0: no, la ya no la Lía de la justicia. Superman tiene un montón de historias. También nos habían preguntado cómo empezar a leer cómics, que se me perdió por ahí la pregunta. Sí. y la verdad es que se tiene un montón de historias estándar. alone por ejemplo de Batman sabemos que tenés año 1 el regreso del caballero de la noche esas dos clásicas después de Superman tenés All Star Superman después de Wonder Woman tenés Trinity que están los tres o sea que hay un montón de opciones eso lo vamos a dejar tal vez por otro podcast que recomendemos más cosas Bien, porque es una sí. pregunta muy muy amplia
1: y qué que decís vos un podcast exclusivo de cómics
0: y puede ser, ojo, puede lo, ser el... voy a no. tener que hablar todo yo. Pero... Es que
1: lo que nos dimos cuenta acá es como que da para mucho. El claro, chico. porque en sí, realidad... Es tremendo.
0: Si sí, blanquemos que en realidad tenemos de hacer en realidad animado DC, pero no podemos, no, saltear, no, podemos. no podemos saltear el live action,
3: imposible claro, hacerlo. Entonces vamos a hacer al res, uno... Vamos analizándolo, otro, vamos a analizar animado, otro sí. live action, y como hicimos en este podcast, vamos a hacer una comparación de ambos, analizarlo juntos, como hicimos en todo el tiempo sí, acá. Sí, pues sí lo
1: que pasa es que nos salta la nerditud, es como que <risa> no, <risa> no lo podemos sí. Pero prometemos
3: hacer un especial live action, un especial animado también.
0: Sí, pero esta, la verdad que este intro me encantó, porque en realidad sí. sacamos varias conclusiones, para mí, por ejemplo, que el universo live action en, en películas, flojito, tal vez si lo podés obviar lo podrías, pasa que nosotros somos Tanners que lo vamos a ver igual lo vemos, ¿Sí? Sí,
2: ese es el tema
0: pero el común de la gente me odio decir el común de la gente Doña Rosa, peor, horrible
1: pero viste que si, si le
0: tenés que decir la verdad que mirá mejor el universo pasa que si le querés vender a Row, ¿cómo haces tienes 80 temporadas de 25 capítulos no, una
1: fiaca, sí, sí. Sí, sí. yo diría sí. que, esperen, que, que empiecen por The Flash y ya fue
3: no, yo empecé con Arrow. Medio. Tenemos mm -hmm. otra
0: también de Lucas Berman que tiró buenas preguntas. ¿Cuál, ah, es, su, cuál es su placer culposo de DC? cómic, película, serie? Yo ya de entrada digo que el placer culposo no, no existe. No,
2: existe. Te gusta y punto.
0: Basta, eso, el consumo ah, irónico no. tampoco. ya is no.
3: League. La di como cuatro veces ya
0: No nombramos ah, nunca pero... Superamigos Bueno, super yo amigos. Lo, lo tengo acá Pero más adelante
3: lo tiré Va, más super adelante amigos, En otro podcast No, igual
1: un... los super amigos no, no califica jamás Como placer culposo sí. es, no, es tremendo es A toda honra
3: Le pasa que ahí Lo que hizo bien DC Fue agarrar una empresa Muy grossa como Hanna Barbera Y dijo Tomás te tiro los personajes Hanna, vos que sabes mucho De animado Sí Hacelo vos Tomá Y así hizo Hanna Barbera Después tenemos una de Marvelo, Marce B11, que dice: ¿Con cuál de los personajes de ese se
0: identifican más?
2: Con mm. Barry. ¿Eh? Con Barry, Flash, ¿Cómo? sí. Pero oh, es un
0: señor, un nene. ¿Y? Sí. No importa. Me gusta. Me ah, gusta. No, no, pero
1: bien, bien. personalidad. Sí, Bienvenido al siglo XXI. Está bien, esto es este, No, mira, eh, Wonder Woman, de vuelta. O sea, no lo puedo editar. Sé que igual es como. Re decir Wonder Woman, pero no, la amo, me encanta.
0: Pero ese es otro punto también que le, le tenemos que discutir en un momento: de que por qué explotó tanto Wonder Woman que hacía falta tanto una película tan icónica de una mujer Gal Gadot. Te amo.
1: ¿Y por qué no teníamos a ninguna? No teníamos. Era ¿no? Y aparte es el icono. Yo aprovecho para recomendarles, si no les vieron, Professor Marston and the Wonder Woman, que mm. habla de los orígenes de. La odié profundamente personal. esa no, película. ¿qué?
0: Nos faltaba, ¿Qué nos faltaba el, el choque Josiana. Siempre tenemos no, uno. A
1: faltar, siempre, eh. siempre
0: tenemos uno. Es que vale. yo leí primero el libro, la somos historia mi
1: némesis.
0: Sí, somos como los, ¿viste que como los Titans, necesito mi enemigo, claro. lo tengo acá dentro del podcast de <risa> Sana. Sí, sí. El libro en realidad la historia de William Morton Martin es increíblemente interesante porque era un señor psicólogo que inventó la sí. máquina de detectora de metales, vivió con de dos mentiras. mujeres, de mentiras, perdón, sí. metales dije cualquiera. Estaba pensando en Dark Knight Metal para recomendar. Y vivió con dos mujeres en los años 20, que era terriblemente revolucionario. Sí. Y la, la verdad que la película en el cine no refleja ni la mitad de lo que es el libro, que yo recomiendo primero leer el libro, como siempre, y después ver la película, que a mí francamente no me gustó. Pero bueno, o sea, me decís que te gustó. voy a hacer
1: al revés, voy a leer el libro. No, a mí la película me encantó, me, me pareció hermosa. Eh, ya que estás pensando en qué recomendar, te tiro sí. una de arroba eh, marcebd11 también, que dice, ¿cuál es el mejor arco de los cómics de DC de la historia?
3: Mejor arco es que se llevó Palermo Cuando se despidió es que, Se llevó el sí, arco Palermo Excelente sí,
0: Ese era un gran título No pero Y All Star Superman
3: Ah De ¿tú? Grant
0: Morrison Y Frank whiteley Si no me equivoco Que es una historia estándar. Lo que pasa es que El problema con esta De DC Marvel Que tienen 70 años de continuidad sí. Y yo desprecio la continuidad Que arruinaron a los superhéroes Tenés que contar una historia Que sea Que respete lo que se contaron Hace 50 años Que era otra sociedad Hace 40 que era otra Hace 30 que era otra Hace 20 que era otra Hace 10 que era otra entonces, entonces si vas a hacer Una historia comprimida Por eso fue tan importante Watchmen que eran 12 números autoconclusivos que es, terminaba y cerraba, ¿entendés? Sí. Entonces, esta All Star Superman de Grant Morrison es increíble que respeta y de, y de alguna forma de, este, contradice lo que estoy diciendo en este mismo instante porque la historia respeta toda la historia de Superman. Es el Clark Kent tonto que, que, que es torpe y todo con el Superman icónico, Super
3: Jesucristo. Así que esa es la más importante de todas.
1: Pero para, ¿ustedes dijeron con qué personaje se identifican, sí. Nico? Y... Yo
3: no, no sé, no, pienso, no, no se me ocurre identificarme, no, sí. ninguno. ¿No? No, ¿No? ¿Y Josie? ¿Alguno que sea sí. locutor, no, 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 no sé no Chita,
1: no. porque tiene que ser Mi Nemesis, así que no, no. ¿Sí,
3: Chita Ok, me gusta, bien, me, gusta me gusta
0: Pero bueno, yo la verdad Que podemos ir cerrando Este sí. hermoso podcast Quedaron que
1: es... preguntas ¿eh? Se sí. van a quedar para el próximo Sí, quedaron
0: contenido
3: Pregunta Nos quedó mucho fuera Yo traje un, varios datos Pero quiero tirar uno solo A ver Porque traje Para después que, que el, En otro momento le hablaremos Actores o actrices Que interpretaron A un personaje de DC Live action Y también lo hicieron En versión animada hay un montón Pero tengo uno Que es un dato muy curioso Que pocos saben ¿Alguien envíos Smallville acá?
1: Sí bueno, Las 10 temporadas me fue
3: Lamentablemente sí Bueno ¿Quién hace de...?
1: de <risa> Ese podría ser placer culposo también
3: Smallville? Bueno ah. viniste en Michael Rosenbaum Quien hace de Lex sí, de Luthor ex, uh -huh. Bueno Él obviamente Ahí hizo el Lex Luthor Y al mismo tiempo Trabajaba en eh, Justice League Unlimited La serie De Justice League La Justicia Limitada uh -huh. Y él hacía la voz de Flash No sé si No sé si lo re recuerdan que, que Flash No era Barry Allen era Wally West.
0: Era Wally West. Y ahí tenemos otra, y otro él, podcast que es el Legacy Hero, que es uno, que sea otro, otro mismo Wally West. Bueno, Y, hablan, y no escuchen fue, este velocistas. dato porque
3: es increíble, es sumamente serie y de los que a mí me encantan. Él hacía la voz de Wally West, o sea, otro, si querés un superhéroe y allá un enemigo. Hay un capítulo de la tercera temporada que se llama el, eh, el Gran Robo de Cerebros, donde con arte de magia y ciencia está Alex Luthor, quien es la voz otro actor, ¿no? Sí. queriendo. Entrar en la mente de Gorilla Groot Al mismo tiempo de Flash Estaba intentando entrar en la mente de Gorilla Groot También Porque quería averiguar dónde estaba la base de los villanos Entonces entre todo ese quilombo de ciencia Más un quilombo de magia Porque está Destino también intentando ayudarlo <risa> Se cruzan los cerebros Flash con Luthor Y está Luthor La conciencia de él, el cerebro de él En el cuerpo de Flash Y Flash en el cuerpo de Luthor Por lo tanto esa fue la única vez Donde en Lex Luthor, que la conciencia era flash, claro. tenía la voz de Michael Rosenbaum, quien nace de Luthor en Smallville. Muy Un bueno,
2: pato. <risa>
0: Gran Pero,
3: dato para cerrar este episodio, Datazo, Nico Verse. Datazo.
0: Excelente. Y bueno, la seguimos en las redes. Se lo pueden seguir en Final Podcast, es arroba Final Podcast, si hashtag Final Alternativo en nuestras redes y nos vemos en el próximo podcast. Beso.